0: Oh, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para aprender de ti, Señor, de tu palabra, lo que tú tienes para, tienes para enseñarnos el día de hoy, Señor. Disponemos su corazón para aprender de ti, Señor. Traemos que tú hables atrás de mí, que se transmita con claridad, con contundencia, y con el poder de tu Espíritu Santo el mensaje, Señor. Que seas tú moviéndote, Señor mío, nuestro Padre, y revelando los engaños que el enemigo quiere. Imponer en esta humanidad, Señor Que podamos ser esa fuente de luz y de verdad, Señor Que desenmascara el, el engaño del enemigo Te lo pedimos en nombre de Jesús Vamos a hablar hoy del gran engaño de la apostasía ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo en orden toda la línea de eventos Ya vimos la era de la iglesia Que es el paréntesis en el cual todavía estamos viviendo Pero va a llegar un momento donde se cierra el paréntesis Y la iglesia parte de este mundo Vimos el tema del rapto ¿Se imaginan? El mundo sin iglesia, sin cristianos. ¿Va a haber creyentes, va a haber convertidos? Sí, sí va a haber, pero no van a ser iglesia. Hay pueblo de Dios después de la iglesia, sí, sí hay pueblo de Dios. Igual que hubo pueblo de Dios antes de la iglesia, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran los santos del Antiguo Testamento, la era de la iglesia, y luego van a ser los santos de la tribulación, los que se mantienen fieles al testimonio de Cristo, que van a padecer persecución. Pero imagínense, va a haber un tiempo donde no va a haber iglesia. Tú quieres ir y pues no hay... Ya va a ser otro tipo de otra categoría. Sí, santo otra categoría, pero no va a ser de la iglesia de Cristo. Está interesante eso. Yo no pensaría que con lo que vimos la vez pasada de que se va a escuchar a trompeta, va a haber una manifestación de luz y demás, algo que va a ver y se va a visualizar eh, por todas las personas, que, que la gente se va a convertir. Entonces, oye, pues... Es algo visible, es algo que, que la gente va a ver en el cielo, una manifestación y demás. Seguramente la gente va a ver que, que lo que dijeron y predicaron los cristianos era verdad. ¿Y qué creen, chicos? Digo, y luego cuanto más cuando tenemos que el tema del rapto o el arrebatamiento es un tema que ya se ha comercializado mucho, hasta han sacado películas Left Behind, la serie, e incluso el remake con este um, Nicolas Cage sí, y ya, y ya, o sea es algo que se sabe, sí tal vez no tanto en, la, en Latinoamérica pero sí en la cultura americana y, y demás, porque es un tema que ya ha adoptado también Hollywood Dices, oye, con toda esa propaganda seguramente la gente se va a convertir inmediatamente tan pronto partamos y la respuesta es... No. No. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos van a convertir? Vamos a hablar, vamos a ver el pasaje de segunda Testamento de 2, del 1 al 11, porque entendamos bien qué onda con esto. ¿Sí? Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos... Que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente de nosotros que digan, ya llegó el día del Señor. Y acuérdense lo que nos referimos con el día del Señor. El día del Señor es el día de venganza donde Dios derrama sus juicios que van de forma ascendente o cada vez más fuertes culminando con el, la segunda venida. ¿sí? Dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, que es el anticristo. El destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretenderse a Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estábamos con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que se, él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará que el malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios, falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que, creyeron, los, los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces aquí... Habla de dos cosas Bueno, habla de un montón de cosas Pero habla aquí, vamos a enfocarnos en dos cosas Uno es El gran engaño que el Señor permite para que la gente se pierda Y la apostasía ¿sí? Que es el apartarse de Dios Dice ahí En el versículo 11 Que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado? Después de que Dios te aborda con la verdad, que te insiste con la verdad para tu salvación, no lo quieres, no eh, lo rechazas, y llega un punto donde Dios se retira y te abandona a tu suerte, pero no quedas en el vacío. Llega a tomar el lugar eh, de la verdad el enemigo. Y es donde básicamente si Dios se quita, te deja expensas de Satanás, para que vengan con, con todo el engaño. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es este... Esa es la misma eh, forma en que Dios trataba, eh, la misma forma en la que Dios aborda a los incrédulos que se mencionan en Romanos capítulo 1. Dice que por cuanto no consiguieron tomar en cuenta a Dios, Dios los abandonó, los entregó al enemigo, al engaño, a la mentira. Entonces Dios hace, dice que Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Este poder engañoso eh, tiene varios propósitos. Dios lo envía. Tiene el propósito de cubrir o encubrir lo que realmente pasó en el rapto y así la gente que se queda no sea salva. Porque la gente, uno pensaría lo más lógico, tú y yo como cristianos, conocedores de la verdad, que creemos la verdad, que abrazamos la verdad, es que, oye, si ven que un episodio sí sucede a nivel mundial, desaparecieron millones de personas y justamente son los cristianos, y dices, se van a convertir. Sí, Pero no va a haber Una narrativa engañosa Que va a encubrir lo que realmente sucedió segunda, En el versículo 11 y 12 De, de, de segunda Tesalonicenses 2 Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso Para que crean en la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron en la, a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Fíjate que el poder engañoso Es para que abracen la mentira Que no acepten la verdad De lo que realmente sucedió y puedan ser condenados. Entonces va encaminado a encubrir lo que realmente sucedió en el rapto y también y así la gente que eh, se pueda perder o eh, eh, que la gente que se queda no sea salva. Pero también va encaminado a legitimizar o legitimar, perdón, el surgimiento, la posesión y el culto al anticristo. El surgimiento del anticristo va a estar respaldado o va a estar la plataforma del anticristo se va a basar en puras mentiras. En este engaño, Apocalipsis 13:3 dice, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. Cuando está hablando de la bestia, está hablando del anticristo, que tenía una herida mortal. Dice, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia, tras el anticristo. Fascinado por esa sanidad milagrosa. Apocalipsis 13 del al 15 dice... También hacía grandes señales, está hablando del falso profeta, que hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. ¿Quién, hace, quién hizo caer fuego del cielo a la tierra? Elías. Elías. ¿Para qué, ¿Con qué propósito? Legitimar que Dios es, que Jehová es Dios y no Baal, ¿se acuerdan? Fue un, ra, un rato a ver, si es Baal es Dios, que caiga fuego del cielo. Y aquí está usando la misma estrategia que Dios utilizó para legitimar el, que Jehová es Dios, en el Antiguo Testamento lo está utilizando para legitimar el, el ascenso y el culto del Anticristo. Imagínate la, el, el engaño. Si con esas señales se le permitió hacer, que hacer, hacer en presencia de la primera bestia del Anticristo, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran incluso una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Vamos a ver más adelante acerca de esto. Pero imagínate, está hablando de que iba a haber grandes señales que para llevar a engañar a la gente y a inducir a la gente a este culto al falso Cristo. Para que no se salga. O sea, va a estar increíble la, la situación, chicos, cómo se va a manifestar. ¿Qué características tiene este culto? Este engaño, perdón. Características que la Biblia menciona. Te menciona la Biblia que va a ser algo tremendamente fuerte. Fíjate cómo lo pone Jesús. Mateo 24, 24 dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a de los escogidos. Cuando el Señor lo pone de esta manera, te estás diciendo que va a sembrar a uno de los más firmes. ¿Te imaginas? O sea, dices, ah, pues nos vamos y la gente con, va a creer con facilidad esto. No, no, no. Va a ser el engaño tan fuerte que va a trastocar, va a sembrar a los. Aún si fuera posible los escogidos. ¿Te imaginas? O sea, si tú no conoces muy bien la verdad, si no conoces, no estás aferrado a la verdad, te va a mover. Siempre cuidado te quedes. Si te quedas, obviamente. Así es, siempre cuando te quedas. Lo, lo ideal es que no, no te expongas y partas antes de esto. Segunda Testamento de Licencias 2.9 te menciona, dice, con poder, señales y milagros falsos, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a destrucción. Porque se niegan a amar la verdad y aceptar la verdad que los salvaría. En el versículo 11 dice: Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Fíjate cómo menciona que serán engañados que en gran manera. O sea, está hablando que va a ser una, un engaño cual nunca se ha visto ni ha vivido en la historia de la humanidad. Para poder coronar al falso Cristo como el Rey de la tierra, si sí, el culto a él. Entonces va a ser algo tremendamente fuerte. Dice la Biblia que, que Satanás presenta sus mentiras, son tan hábiles sí, que, que las presenta como verdad. ¿Sí? En Efesios 4, 14 habla acerca de eso. Y es ahí donde tú lo vas a ver y dices, es verdadero, es, es genuino. Pero necesitas un conocimiento de la verdad para poder distinguir realmente el engaño. Sí, hay gente que Hay gente que ...que quiere prepararse para la tribulación... ...porque piensa que, que vamos a pasar a por, por ella... ...y cierto, mucha gente va a pasar... ...pero porque no porque eh, no haya otra opción... ...sino porque se quedan en el rapto... ...pero la forma en cómo se preparan... ...es típicamente con... Eh, ...con despensa, con víveres... ...con con este bunkers eh, eh, subterráneos y toda la cosa... ...y se, eso... Eso es una su preparación superficial. La principal preparación que, re que requerirías para a de ese, ese tiempo es espiritual. Para que puedas saber y distinguir la verdad. Sí, porque te van a llevar al baile. Entonces el mundo, entonces qué va a hacer, va a ser un engaño tremendamente fuerte, es una que característica, también el mundo entero caerá presa de ese engaño. Apocalipsis 13.3 dice, el mundo entero. ...fascinado... ...iba tras la bestia... ...¿te imaginas?... ...el mundo entero chicos... ...y es algo que platicamos el sábado... ...de que ya hay... ...todo un engaño... ...y hay una estrategia de desinformación y de engaño... ...que se está... ...derramando sobre la tierra... ...de tal manera que ahorita... discernir o descifrar la verdad... ...es todo un reto... ...o sea ya estamos a los pies... ...viendo el preludio de lo que va a ser chicos... Si ahorita en temas triviales nos cuesta discernir la verdad, ¿te imaginas en estas temáticas? El mundo entero va a estar fascinado otra vez. Apocalipsis 13, 8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. ¿Te das cuenta de lo general, de lo masivo, de lo mundial que va a ser esto? Versículo 14 de es ese mismo capítulo dice: Con esas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. A los habitantes de la tierra. Mateo 24, 9 dice: Entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y ya cuando entiendes que va a ser un engaño masivo, entiendes cómo encaja eso de que todas las naciones van a odiar a los cristianos. Porque todos van a. A los cristianos que se quedan, obviamente. Sí, porque van a seguir fieles a los de, de, al testimonio de Jesús. Pero lo entiendes a la perfección porque dices, oye, toda la humanidad va a abrazar este engaño y va a seguir la agenda del anticristo. Va a, ser, va a seguir esta agenda anticristiana. Por eso no debe extrañarse que todas las naciones presas de este engaño se vuelquen en contra de los cristianos. Y esta situación va, va a hacer que, que no haya un lugar donde el cristiano pueda huir para salvaguardarse. Porque todas las naciones van a caer presas de esto. Este engaño. Si ¿Sí? No es como que, ah, oye, pues me están persiguiendo, por ejemplo, la gente, los, que, los cristianos perseguidos en, Ira en, en Irán o en China. Pueden huir a cualquier otro país donde hay libertades. Aquí ya no va a haber, chicos. No es como que, oye, pues ¿a dónde huimos? Aquí está la persecución. No va a haber. Porque todo el, todo el mundo va a ser presa de este engaño. Y el engaño también te menciona la Biblia. Otra característica es que se va a manifestar en el cielo o desde él. Dice Lucas 21:11, sucederán cosas aterradoras y grandes señales en el cielo. Entonces es algo que va a tener que ver con, con, con el ámbito celestial, se va a manifestar en el cielo. Dice el Apocalipsis 21:26, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra. ¿Algo va a venir sobre la tierra? Que le cause terror Suena de película, chicos No sé tú Yo no quiero estar aquí <risa> ¿Qué será? ¿Qué será? <risa> oh, no, Y ese engaño, chicos También va a tener otra característica Va a ocasionar que se Que todas las religiones De esta tierra Sean abolidas Para establecer el culto A una persona Al falso Cristo por este engaño, todas las religiones establecidas se van a venir abajo y se levantará el culto al Anticristo y a un nuevo Dios que le va a dar el poder al Anticristo. ¿Cómo va a suceder esto? Está, bien, está, está de locura, chicos. Fíjate lo que dice la Biblia. O sea, dice... Eh, porque El pasaje de Segunda este habla de que no es una rebelión contra Cristo, es una rebelión contra Dios y no solo contra el cristianismo, sino contra todo teísmo, contra toda deidad. Todo esto menciona, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, 3, dice, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Y el versículo 4 te menciona que este, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios o es objeto de adoración. Hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. O sea, se pone a toda religión. O sea, a toda religión anterior presentando su culto como el verdadero. ¿Te imaginas? O sea, toda religión abolida. Y la gente no va a respingar, sino que va voluntariamente terminar adorando eso. ¿Qué tipo de engaño puede cocinar eso? O sea, Daniel 11... Del 36 al 37 dice que va a negar, no va a negar la existencia de Dios incluso, o sea, no, no es como que va a negar la existencia de Dios, sino que dirá que Él es más grande que Dios. Dice Daniel 11 del 36 al 37, el rey, o sea, el anticristo hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todo, que, todo, que todos los dioses, incluso blasfemará contra Dios, contra el Dios de Dioses. No tendrán ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará ser más grande que todos ellos. ¡Y la gente lo va a creer, chicos! Suena increíble, ¿no? Son así como que, ¿cómo puedes, hacer, ¿cómo puedes hacer eso? De hecho, va a tratar de eliminar todo rastro del cristianismo y cualquier otro culto del orden anterior. Daniel 7:25 dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas. Y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso todo lo que tenga que ver con el orden anterior del culto a Dios y demás. Al punto, chicos, de que va a destruir el, al Vaticano. Apocalipsis 17, el 16 al 17 dice, los diez cuernos que viste de la bestia que son diez reyes, estos aborrecerán a la ramera, que es el Vaticano, y la dejará desolada y desnuda, y devorará sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, se hablaba de mantener en contra toda religión, todo, movimiento, todo toda forma de cristianismo al punto de destruir el Vaticano como... Como destruir todo lo, el vestigio del orden anterior. Toda señal de, de, de forma de cristianismo que, 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 que pudiera haber quedado. Para establecer el culto a una sola persona y a otro Dios nuevo o extranjero. Extranjero para este planeta. Fíjate lo que dice Daniel 11 del 38 al 39. En su lugar, hablando del anticristo, en su, lugar, en su lugar el anticristo rendirá culto al Dios de las fortalezas un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, platas, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. En otra versión dice Dios alienígena. La misma palabra, chicos. Apocalipsis 13:4 dice que la gente adora, la gente de ese mundo adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿A quién adoraron? Al dragón, que es Satanás mismo y el anticristo. ¿Te imaginas? La narrativa que te, te está poniendo en la Biblia te dice, sabes que va a ser una, el engaño una, va a ser tan fuerte que va a ocasionar que la gente de este mundo voluntariamente deje sus cultos, sus religiones, para volcarse. Al culto Al anticristo Y a este nuevo Dios Que es el dragón ¿Cómo puede suceder eso? Serán Otra característica es que serán realizadas señales y prodigios Por el anticristo El falso profeta Y el mismo satanás Lo que se conoce como La trinidad satánica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dice Satanás Ah, pues tampoco yo, tampoco nada más tú Y yo también, órale Y tiene al Satanás, al dragón al, A la bestia, que es el anticristo Y al falso profeta Eso vienen en, 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 en el Apocalipsis Y esto te habla de una abierta manifestación a Satanás Que empodera al anticristo Una abierta manifestación de Satanás Ante el mundo que, Porque dice eh, <ríe> Entonces lo dice Apocalipsis 13, 4, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Adoraron al dragón? O sea, dice ahí en el capítulo 11, que el dragón es Satanás mismo. ¿Cómo adoraron al dragón por haberle dado el poder a la bestia? Digo, a la bestia, que es el anticristo. La gente adorando al dragón a Satanás en Cristo. Mateo 24, 24 menciona que falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Entonces te habla de que el falso, profe, el falso Cristo va a, ser, va, a ver, va a estar involucrado en ese hacer de grandes señales y prodigios, y también el falso profeta. Apocalipsis 13, del 11 al 13 dice, subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y menciona ahí más adelante, en el versículo 13, también hacía grandes señales milagrosas. Entonces tienes que el anticristo, el falso profeta y el dragón impresionaban a la humanidad con las señales que hacían. Incluso menciona que de la boca del, del, del abece, del falso profeta y demás, dice, salían espíritus que hacían señales milagrosas, dice Apocalipsis 16, 14, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Todopoderoso. Algunas señales que se manifestarán, chicos, son señales, por ejemplo, desde el cielo, señales en el cielo. Lo que habíamos les, les había dicho en Lucas 21:11, sucederán cosas aterradoras y grandes señales del cielo. O el versículo 26 de ese mismo capítulo, la gente quedará aterrada de lo que verán venir sobre la tierra. E incluso parte de las señales va a ser una falsa resurrección o glorificación, así como en el cristianismo, chicos. Sí, que hubo una resurrección de Cristo. Así va a haber una pseudo-resurrección del falso del falso Cristo. Dice Apocalipsis 13.3 Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte. Pero la herida mortal sanó y todo el mundo se maravilló de ese milagro y dio lealtad a la bestia. Porque lo que sucedió es que se convierte, ahí dice el versículo 14, en el versículo que la gente clamaba, ¿quién podrá contra la bestia? O sea, lo, sale de un, combi, de un hombre moribundo a un superhombre aclamado como invencible qué tipo de es eso? Algo similar con Jesús, de una persona débil que murió en debilidad y demás, a una persona inmortal con todo el poder. E incluso, no solamente va a haber una falsa resurrección o glorificación del, del, del falso Cristo, sino que también vamos a ver señales como la del de, fuego descendiendo del cielo, como hizo Elías. Esto viene en Apocalipsis 13:13. 13. Señales también impresionantes como la de darle vida a una imagen. Darle vida, chicos. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver más adelante. ¿sí? Pero ya hay, estamos, se está trabajando para que esto pueda ser posible hoy en día. Euclides 13, 3, digo, 13, 14 al 15 dice, Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la bestia. Entonces, infundirle vida, chicos, si ya estamos hablando de... Por siglos, los cristianos que leían esto decían qué poder diabólico, qué brujería es esto para poder ocasionar esto. Y con, causaba conflicto porque, en teoría, solamente Dios puede dar vida. Hasta ahora, nuestra generación sabemos a qué servía este pasaje, chicos. ¿Qué es? No se lo pierdan, vamos a verlo más adelante. <risa> ok, entonces estas son las características del engaño, chicos. Vamos a repasar las... As as ah y tenemos la otra característica, es que los preparativos ya están operando de forma secreta. Dice, segunda ª es 2, del 6 al 8, y ustedes saben qué es lo que lo detiene porque solo puede darse a conocer cuando lleg le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta Y permanecerá secreta hasta que el que la detiene Se quite del en medio Entonces el hombre de la anarquía será dado a conocer Entonces esta anarquía ya está en marcha en forma secreta Este engaño y está operando Vamos a hacer un resumen De este acertijo Y es aquí donde chicos, ¿qué es este engaño? ¿Qué, ¿Cuál es la forma de este engaño? La Biblia no te dice Con claridad, te dice Estas características y vamos a armarlo Para que tú llegues a tu propia conclusión yo te voy a presentar mi tesis, mi teoría de lo que puedo hacer Y cómo encaja la perfección de esto Pero tú puedes armar cualquier otro Porque la Biblia no viene con claridad Ah, es esto Pero si sí nos dan características que debe de cumplir Este es el arsatijo Es un engaño que está operando de forma secreta ¿Ok? Este fenómeno se manifiesta en el cielo o desde él el engaño será la coartada perfecta para encubrir el rapto e impedir que la gente que se quede se convierta a Cristo. El engaño ocasionará que la gente abandone voluntariamente sus dioses y redefina sus religiones para aceptar el culto del anticristo y a Satanás. El engaño solo no solo re, 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 redefinirá o abolirá toda religión, sino que unirá a todo el mundo bajo esta nueva, revel, nueva revelación. El engaño será tan fuerte que la verdad será considerada evidentemente errónea ante lo que se va a, manif a manifestar. E engañará al mundo entero. Y solo un pequeño grupo de disidentes lo podrán rechazar. Aunque grande será un pequeño, aunque grande será un pequeño grupo remanente comparado con el resto del mundo. ¿Qué les suena a esto, chicos? ¿Qué podrá hacer este engaño? ¿Qué forma podrá obtener esto? Este engaño, chicos, lo que creemos muchos cristianos, y es aquí un tema donde casi no se maneja en la iglesia, de hecho está, está medio prohibido, es el tema de los ovnis. Es un tema que, que por esa temática eventualmente se tiene que tocar, porque es... La coartada perfecta para encubrir lo que realmente sucedió en el rapto. De hecho, es algo que eh, durante siete años di, di escuela dominical en, en una iglesia. Y una vez, pues, los, 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 ya sabes, cuando empiezas a hablar temi, temas así controversiales, los niños se ponen atención. Entonces, yo gozaba de la atención de los. Yo, o sea, oye yo no tenía problemas con, con con que no me dejaban dar la enseñanza o, o de falta de comportamiento porque estaban así todos y cuéntanos más maestro y, y pues los 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 embol, involucrados con esto entonces cuando nos tocó hablar el tema de la segunda avenida pues tocamos el tema de esto de qué va a pasar con la gente cuando se cuando se pierde entonces hablamos el tema de los ovnis y la, la reacción del liderazgo de la iglesia cuando se enteraron que hablé de eso fue de histeria de que cómo te atreviste bla 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 Déjame aclararte esto, lamentablemente muchos cristianos dejan a un lado temas polémicos o controversiales o raros y no los tocan, por temor de ser echado medio así como que, que tipo raro eres o, o que te vean mal pero déjame decirte esto, si los cristianos no abordamos esos temas y no mostramos la luz de la verdad eh, para, sobre esos temas la gente va a aprender qué onda con esos temas afuera, donde está toda la información, donde ya está toda la mentira si tú y yo no los hablamos, el enemigo sí los va a hablar y te va a presentar su versión, no la versión de la Biblia. Entonces, no es como que, ah, sí, es que está medio raro. Sí, es raro, sí, pero tenemos que hablarlo, chicos. Sorry. La hipótesis tiene que ver con los ovnis, con el fenómeno ovni, chicos. Sí. El contenido de este gran engaño, lo que creemos mucho de nosotros es la existencia y aparición de extraterrestres, o el fenómeno OVNI. Um, ¿qué, te, ¿Qué onda con este fenómeno? Déjame explicarte. Um, es un fenómeno que ha sido corroborado de muchas formas. Ha habido avistamientos corroborados por video, por radar... O sea, cosas que dices, oye, en la maquinaria te está mintiendo. No, no, no. Ya por varios radares, viendo cosas, objetos no identificados, Confirmado por personalidades que no tienen nada que ver con, con mentir. O sea, presidentes lo, lo, los han visto. Eh, por la CIA, de hecho, hace unas semanas el, Penta, el Pentágono sacó videos y confirmó si es real. Lo que nunca había hecho el gobierno de Estados Unidos, chicos. Lo sacó y confirmó es real. Y no sabemos más que es, es real, es un fenómeno real. Es un hecho innegable. Incluso los fenómenos de los sembradidos, que sabemos que sí hay, eh, vas a encontrarte fenómenos con, con fotos espurias, con testimonios de gente que quiere solamente llamar la atención. Pero en medio de todo eso, hay cosas reales. Gente que, que los sembradíos eh, quieren... Eh, ellos son los que lo hacen temprano en la madrugada Y hacen sus figuras, les quieren checas Pero llaman la atención Pero hay otros que son reales, chicos Donde sale la perfección y demás Pero no solamente te das cuenta que son reales Por la, la perfección de, la, de, de las figuras y demás Sino porque eh, quedan radioactivos los sembradíos <risa> Y cosas que no puedes hacer tú Digo, comprar material radioactivo y jugar con eso <risa> Son hechos... es algo innegable De hecho... No sé si alguno de ustedes ha visto algún Omni Nadie, en serio. Pues yo le tomé foto, una cosa rara. Y... ¿Tú le, yo le tomé foto, yo tengo aquí, <risa> Así como que me tomé foto, suene ley. No, eh, yo recuerdo... Hay mucha gente que, que ha visto, ha presenciado eso. Yo nomás tuve en un caso de... Me tocó ver uno de niño. En mi casa vivíamos, una, vivíamos en, una, en una privada. Entonces, todas la, las vecinas nos conocíamos y era como que... Y era de noche y un vecino grita, ¡un omni! Y todos salimos. Todos, ¿dónde? ¡Ahí! Sí, ¿dónde? Y pues, solamente puras estrellas. No, esa estrella es la que está más vist vistosa, más brillante. Ese, ese es un omni. Nosotros estábamos, claro que no. de repente se mueve. Entonces, se guiar y se aparece. Entonces, ¡Oh! O sea, nos quedamos en shock, ¿sí? sí y no solamente te encuentras que el OMI Es un hecho innegable, chicos A ver, chicas aquí Sí uh, Sino que te encuentras que Va acompañado con el fenómeno de las abducciones Abducciones ¿Han ¿hay un escuchado algo de las abducciones que son? Son cuando llegan Estos alienígenas según esto Y toman a las, per a las personas Y se las, las trasladan a otro lugar Donde hacen Cosas que son, tienen que ver con eh, cuestiones reproductivas. Um, bueno, hay un investigador que no es, es un investigador serio, se llama David Jacobs, es un catedrático, es, un, es una persona que da clases en la universidad y demás, que ha hecho la investigación de forma seria, ha investigado a miles de personas, ¿sí? ha documentado eso. Y él calcula que hay más, que entre, entre el 2 y el 5% de la población mundial ha sido abducida. Eso es enorme, chicos. Sí. Calcula que solo en Estados Unidos hay más de 3 millones de abducidos. Y los primeros, y él menciona que, que al inicio, los primeros eh, abducciones tenían que ver con programas de concepción reproductivos. ¿Sí? Y eso fue en las décadas de los 60, 70 Pero luego cambió Personas entrevistadas que, que eran abducidas Ya no narraban cosas que tenían que ver con, con programas de reproducción eh, o concepción Sino que eran ahora con programas de crianza, crianza y humanización A pequeños seres que eran, le llamaban híbridos Imagínate la, lo freaky que es el asunto. Y luego, en la etapa posterior, menciona que los que personas que, que, que entrevistaba y demás ya no hablaban de programas de, 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 de crianza y humanización, ya esos eran muy pocos, sino que ahora hablaban de programas de integración de estos híbridos. Integración en la, en la sociedad. Suena espeluznante, ¿no? Y luego las personas que, que, que eran abducidas y demás... Le decían, los, los, eh, esos serenígenes le decían a los aducidos que pronto estaríamos juntos. Y les, deci, les decían que tendrían un trabajo que hacer cuando se manifestaran abiertamente. Y que el cambio vendría pronto. Imagínense. Él mencionaba que, que él, a, a lo largo de los años, porque lleva mucho lleva varias décadas estudiando esto, que él. Él se negaba ante a ver a la, la realidad de lo que le, llevaba, le llevaban las investigaciones porque era demasiado crudo. Porque eran personas con un control neurológico sobre los abducidos. Sobre donde tú no o sea, estás desarmado ante ellos, no puedes hacer nada. Sí. Eh, son superiores de más. Y dice: Nos, nos, son hostiles. Dice, yo Y lo que están haciendo es un programa de hibridización donde y e integración de esos híbridos resultados de esos virus Y es un, eh, es un Es algo que está va en aumento Y es un fenómeno global Y dice Yo temo Por mis hijos ¿Te imaginas escuchar eso? De un vestido serio sí. Y son casos que no puedes Que decía está Hay ciertos candados para descartar la, la mentira en, esos, en las investigaciones porque haces preguntas capciosas para ver si conduces a la gente que diga esto o el otro y es imposible que haciendo las preguntas capciosas vencen esos, esos candados de, de preguntas para decir lo que realmente sucedió y que se pongan de acuerdo esos miles de personas que no se conocen entre ellos para decir eso y luego todavía con experiencias algunas veces físicas de señales y cosas que aparecen en su cuerpo o incluso vestimenta, está fuerte, ¿no? Si es un fenómeno real, sí, sí es un fenómeno real, y hace unas semanas vimos y sabemos que el Pentágono dijo, sí existe, es real, lo que nunca habían querido hacer. ¿Sí? Entonces, eso redime a Maussan y esos otros... ¡Lo sabía, <risa> lo sabía! Lo sabía. ¿Lo sabía? Sí. No, 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 no. Bueno, la ciencia detrás de los, alien... de los, de los extraterrestres, chicos, es que... Uh, o los que lo han estudiado el fenómeno han concluido que tienen masa cero. Porque cuando viajan a velocidades tan rápidas tan rápidas, hacen eh, vueltas en, en ángulos rectos y demás, a velocidades que no se puede hacer si fuera o algo que tuviera masa. Y no solamente eso, cuando viajan a velocidades tan rápidas, no hay el sonido de, de la barrera del de sonido. Es que cuando rompen la barrera de sonido, pff, o sea, hay un estruendo, no hay tales estruendos. No hay forma de que puedas dar vuelta en, en, eh, de forma eh, de 90 grados en, 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 en velocidades de en alta velocidad. Y han concluido que son, tienen más acero cero y también que, son que no son intergalácticos. Es decir, que vienen de otra galaxia. Sino que son interdimensionales. Ahorita, gracias a la, los avances en la física cuántica, los científicos reconocen que hay otras dimensiones aparte de la nuestra a las cuales nuestras transacciones no tenemos acceso. ¿Sí? Que hay 10 dimensiones extras y demás. Lo que la vida siempre nos ha dicho, chicos, los científicos de la física cuántica han dicho, hey, acabamos de descubrir esto y no mm, lo teníamos escrito desde hace tiempo. Sí, de hecho, nos han visto hay, un, hay una cita de, del libro de eh, los astrólogos y Dios, uh, que mencionan que para los científicos, Parece que la, la historia va, va a terminar como un mal cuento Después de, 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 de subir la, la, la montaña del conocimiento Con sus avances y demás Llegan a la cúspide, se encuentran en la cúspide A un montón de teólogos que estuvieron ahí desde hace siglos Sí. Todos son seres intergalácticos No son seres intergalácticos, sino interdimensionales Porque ellos ven, dicen, oye, es un fenómeno real pero nunca se ha detectado que vengan de fuera, sino que aparecen y desaparecen a placer. Entonces, la conclusión obvia es: viajan entre dimensiones. Están aquí, aparecen y pff, desaparecen. Y han de descubierto que se detectan con luz infrarroja. De hecho, no sé si sepas, pero el Vaticano. Eh, tiene un telescopio En Arizona En el Monte Graham Que se llama Lucifer ¿Sí le hacían de eso? Sí. Que a ese telescopio le añadieron luz infrarroja Para estudiar el fenómeno OVNI ¿Y cómo le llaman? El telescopio se le llama Lucifer Bueno, es el, es el al dispositivo que se le añade el, Al hombre al, al entonces la qué con eso. Eh, eh, pues supone que es un acrónimo de, de lo que significa, de lo que hace es, eh, ese instrumento, pero está muy rebuscado para ponerle así. Y nada es casualidad, chicos. Y a Satanás le gusta ponerle el sello. Y así, a veces de frente a la gente, para que estoy aquí. sí. Toda la gente difícilmente cree eso. ¿Cuál es la posición de la ciencia y del gobierno ante esta situación? Bueno, no sé si sepas, pero los archivos y el material OVNI en Estados Unidos. ...gozan de la más alta clasificación... ...por encima de las armas atómicas... ...y demás... ...así, de por eso... ...la ciencia lo, es, lo estudia... ...pero discretamente... ...porque está... Eh, eres, ...eres expuesto al vituperio... ...y a la adignación... ...porque es un tema raro... ...que está muy atacado... ...¿por qué no se acepta abiertamente? ...es un tema que... ...han querido meterle ruido como para ocultar la verdad hasta el momento indicado. Está acompañado de mucha desinformación. Um, y desinformación que, que incluso los que han estudiado esto saben que viene del gobierno que meten muchas mentiras para empolvar la verdad, para que no puedan discernir la gente qué es verdad, qué es mentira. Sí. Pero está le metido ruido para ocultar la verdad hasta el momento indicado. Y ahorita, lo que hemos vivido, vivido en este año hemos vivido cosas muy impresionantes ¿sabes? una de las cosas más resalta, eh, que resaltan mucho es que por fin el gobierno estadounidense reconoció que chicos, es real este asunto, oficialmente uh, y están haciendo preparativos para este fenómeno para el reconocimiento de este fenómeno en varios lugares y, y están preparando a la población para esto la industria del entretenimiento, por ejemplo, están pre precondicionando a la gente Preparándolas para esta revelación. Por eso muchas películas y muchas cosas tienen que ver con esta temática. Porque si te presentan de sopetón esta, este asunto, se revela algo así abiertamente este asunto, sin haberte precondicionado para eso, la gente. No lo pero ya, como cual rana que le empiezan a subir al, al, al fuego, ya te han aclimatado muy bien para que cuando se presente sea algo que, familiar, tan familiar que no te causione mucho choque. de hecho, no sé si sepas, pero la iglesia católica está haciendo modificaciones a sus dogmas para incluir el fenómeno omni. si, sí, de hecho, el papa hace hace unos cuantos años, este papa Francisco dijo que, ¿quién era él para eh, negar el bautismo bautismo alienígenas que llegaron a venir a la tierra? están modificando dogmas están haciendo declaraciones al respecto, sí. mencionan que, que los alienígenas, si vinieran aquí, ellos tendrían que evangelizarnos porque serían seres superiores que tienen un mejor, mayor contacto con Dios y nos de, dan una revelación, un entendimiento más claro acerca de, de, del Dios que adoramos. Están estudiando el fenómeno, de hecho organizaron un simposio acerca del de, de, Vaticano organizando ¿Qué tiene que ver el Vaticano con eso? Mm. Y e incluso, como les comenté, tienen el, tele, el telescopio de Lucifer en el Monte Graham, en Arizona, donde están estudiando eso. Personas del Vaticano. Qué fuerte, ¿no? ¿Y los cristianos que tenemos? <risas> cristianos, no necesitamos estudiar eso. Sabemos, si estudiamos la Biblia, quiénes son. ¿Quiénes son, chicos? ¿Son demonios? Sí. Vamos a analizar esto. Hay ciertas características que nos, que nos revelan eso. Ya vimos, a cero. Concuerda a la perfección con que son seres espirituales, como dice la Biblia en Efesios 6:12. Los seres espirituales, chicos, Jesús decía, no tienen carne ni hueso. Tienen masa cero, como, tal como los científicos mencionan. Oye, se manifiestan en los cielos. ¡Wow! casualmente como el príncipe de la potestad del aire. que viene en Efesios 2.2? 2. Dice que los potestades de este. Ámbito, de, a, a, habitan en nuestra o atmósfera, pero en una dimensión paralela Oye Se manifiestan brillantes uh, Que solamente como Satanás se presenta Como ángel de luz Oye Huyen cuando se menciona el nombre de Jesús Porque eso es algo interesante Los que han estudiado el fenómeno ¿sabes Las personas que iban a ser abducidas y más Invocaron el nombre de Jesús y huyeron Igual que los demonios chicos las experiencias de contacto y abducción incluso son, cuando las escriben, son similares a las de posición demoníaca que la Biblia menciona y las que hemos tenido experiencia los que han liberado. Experiencias de abducción, de que oye toman a una persona de su casa y demás y que son trasladadas a otros lugares. La Biblia menciona, de hecho, un caso de abducción. ¿Se acuerdan cómo fue? A Jesús La Biblia menciona Que lo tomó del desierto Y lo trasladó al pináculo Y algunos piensan, no, es que lo llevó caminando a la mano no, 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 no No lo llevó caminando a la mano Ni siquiera te dejan subir, así como que escalar o que Súbete Jesús y, y así después de 40 días de no comer Tratando de subirte Así de forma ilegal Y a hurtadillas al pináculo del templo ¿Te imaginas Luego de ahí se lo llevó a una montaña muy alta O sea, imagínate, Jesús ahí mal pasado Cuántos días en ayuno A pie, y Satanás apresurándolo Apúrate, no, 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 lo que pasó es No, no es así chicos Lo trasladó, te habla De una capacidad Que Satanás tiene De hacer Te das cuenta de eso, y viene la Biblia Primer caso de deducción, chicos Con Jesús Trasladado de un lugar a otro. Y tal cual como se menciona, chicos. Personas que llegan y vuelven a sus lugares, a veces, eh, porque cuando los abducen, visten a las personas, las hacen sus ahí, cosas que les hacen. Y luego los visten y a veces los visten rápido y se equivocan de ropa porque a veces abducen a varias personas. Y eh, personas, testimonios dicen, relatan que a veces aparecen con, con ropa que no es de ellos, ropa interior que no, no les corresponde. Y es como que, que para ellos pasó aquí. ¿Pero tienen capacidad de hacer eso? Sí tienen capacidad de hacer eso. Tal como la Biblia, no enseña. Oye, las abducciones son para un programa de hibridación. ¿Qué crees? Igual que los lefilin creados por los ángeles caídos. En Efesios, en Génesis 6, cuatro horas de eso. Oye, y resulta que las personas que han tenido contacto con ellos han sido contaminadas espiritualmente con posición demoníaca. Se les ha tenido que liberar y le menciona que si tienes comunión con los demonios hay una contaminación espiritual como viene en 1 Corintios 10 del 18 al 21 y luego de parte tienes que es un tema promovido muy fuertemente por el ocultismo y la nueva era mm, eso ya huele a podrido sí, es un tema muy fuerte por eso, oye por los frutos los conocerás sabes qué se está dando entonces, ¿son demonios? Sí, son demonios, chicos. No es como que mi hermano le indígena. No, no, no. No, no. no. Sí, no hay, no hay tal cosa. De hecho, es algo que vimos en la apologética. O sea, la, el, hay una ecuación para de, 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 detectar cuántos seres, eh, cuántas civilizaciones hay en el universo. Está mal esa ecuación que se quedaron. Es la probabilidad cero. Sí. Por eso no ha habido ningún contacto con, con, con nadie. Y cuando se manifiesta va a ser algo interdimensional con estos seres que no son seres de otro planeta, son estas aberraciones que el enemigo ha creado. Entonces, si ¿son, son demonios, si sí, son demonios. La pregunta aquí viene, que nos viene a colación es, si son demonios, ¿por qué manifestarse Satanás y los demonios de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué manifestarse de esta forma? Seguramente en otra época de la humanidad Se manifestaron como los dioses paganos de la antigüedad A final de cuentas Pablo menciona que Los otros dioses son Demonios Entonces no es soñarse que se puedan Dice la Biblia 1 Corintios 11, 13 y 14 Que Satanás tiene la capacidad de disfrazarse Entonces, oye, se manifestaron en la antigüedad Como los dioses paganos de la antigüedad Seguramente pero ahora, ¿por qué manifestarse así? No como dioses, sino como alienígenas. La única, la única explicación posible es para encubrir ante el mundo lo que realmente pasó con el rapto. O lo que realmente va a pasar con el rapto. Un engaño así encubriría a la perfección lo que realmente sucedió. ¿Por qué? ¿Qué dirían? Los alienígenas se lo llevaron, o una especie de alienígenas se lo llevaron. Y eso es lo que se maneja, chicos, es la narrativa que se maneja en los ámbitos de la Nueva Era y, ocult y, 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 y ocultistas. Hay una autora, Bárbara Mark Cignac, una popular autora de la Nueva Era, en su libro Bringers of the Dawn, escribe mensajes que ella recibió, asegura recibió de extraterrestres del sistema solar de las pleites, Pleiades. Y ya cito, cito lo que ella dice en su libro. La gente que deje el planeta durante el tiempo de cambios de la Tierra no pertenecen ya aquí y están, y, están eh, y estorbarán y estorban la armonía de la Tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez unas 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se quedan. Este es solamente un ejemplo, chicos. Hay muchos autores de la nueva era y demás que están diciendo que viene un rapto. De hecho, era te, tenía un primo que se había puesto un tatuaje que creo que era parcial y demás, que era una era una alienígena con una bolsa de basura. Reiki eh, la bolsa de basura, porque lo que están enseñando es que los alienígenas van a llevarse a la basura de este mundo. La basura de este mundo que están pidiendo que esa basura, sí que casi no sabes quién es, quiénes somos tú y yo ¿Ok? <risa> Es lo que enseña la fe baja o Es sea, que va a llevarse a la basura este mundo Para entrar a una nueva era de conciencia Un cambio de conciencia Cambio de conciencia significa para entrar Para que se abracen el completo engaño que viene, chicos ¿Vamos? Una nueva creencia ¿Vamos entendiendo, chicos? O sea, es un fenómeno real Y ahora el enemigo está utilizando este engaño ¿Cuál es ¿Cuál es el posible escenario? posible escenario chicos de esto es que inmediatamente después del rapto hay una manifestación abierta y mundial del fenómeno ovni, se dejan ver naves, el hombre hace contacto con ellos, se les adjudica el rapto se llevaron a los que estaban impidiendo la evolución de la humanidad a una nueva conciencia, a una nueva era a la cual ellos nos van a conducir, no nos van a gobernar pero se ofrecen para enseñarnos tecnología e información de nuestros orígenes y ayudarnos a atravesar Fuertes cataclismos que vendrán sobre la tierra Las religiones del mundo Entonces se redefinen Lo que se pensaba que eran dioses Eran en realidad ellos que habían Hecho su aparición en diferentes etapas De la humanidad La misma narrativa que se maneja en History Channel Con ancient aliens Alienígenas ancestrales Oye Las apariciones de la Virgen María y otras deidades No eran más que Estas alienígenas Bajo esta revelación, Jesús no fue más que un híbrido producto de una fecundación entre un alien y un ser humano. Entonces, ¿sabes decir que hay más seres como Jesús, estos nefilim, entre los humanos? ¿Tiene sentido? ¿Cómo empiece a cambiar toda la narrativa para encajar con lo que la Biblia dice que va a suceder? Emocionante, ¿verdad? Ok, esto es solamente la mitad, chicos. ¿Listos para el siguiente? <risa> Pero también menciona la Biblia que solamente viene el gran engaño, que creemos que va a ser, tiene que ver con el fenómeno hombre. También viene la apostasía. Dice, segunda, son licencias 2, 3, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, que es la apostasía, y manifestarse el hombre de maldad. Ok, cuando hablamos de apostasía, chicos, estamos hablando de una ideología antirreligiosa que se encadena en el culto al anticristo y a Satanás. So, ya vimos arriba que anteriormente que el, que el gran engaño se pondría a todo Dios o forma de culto, ¿se acuerdan? Bueno, pues la apostasía, de igual manera, sería una ideología antirreligiosa, pero que apoyará al culto del anticristo y de Satanás. Antirreligiosa, ¿cómo me refiero? Segundo de, de San Luis 2, 3 dice, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, está hablando que se opone contra Dios. Mateo 24.9 dice, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, es anticristiana, antidios. Segunda Tesalonicenses 2.4 dice, este se opone, o sea, el anticristo se opone contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y prender, pretenderse a Dios. O sea, completamente antirreligiosa. no es musulmán, no es ¿sí? cualquier otra religión. Daniel 11, del 36 al 37, dice, El rey hará lo que le venga en gana y se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, e incluso blasfemará contra el Dios de dioses. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por los Dios queridos por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. Daniel 7, 25, dice, Desafiará al Altísimo, el Anticristo, y oprimirá al pueblo santo, del altísimo procurará cambiar las leyes de los santos, sus festividades sagradas y ellos quedarán bajo el dominio del rey por un tiempo, tiempo y medio tiempo, o sea va a ser en contra de cualquier sistema religioso para dejar solamente el culto del anticristo va a ser antireligioso va a ser, y, y, y se impone el culto a Satanás y al anticristo como vimos en Apocalipsis 13.4 que dice que adorarán al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia al dragón de la bestia Daniel 11, 38, 39, te habla acerca del dragón. Dice, en su lugar, el anticristo rendirá culto al dios de las fortalezas, un dios que sus antepasados jamás conocieron. Es un nuevo dios, chicos. Y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este dios extranjero o el Y esta... Ideología, esta apostasía, chicos, concuerda con lo que creemos que podría ser el gran engaño. Pues, una abierta manifestación de ali, al, alien, alienígenas tiene implicaciones antirreligiosas. ¿Qué pasaría si se manifiestan los, eh, los alienígenas abiertamente? ¿Se redefine todo nuestro paradigma religioso? O sea, ¿todas las religiones han estado mal? No concluiría. O sea, todo lo que hemos creído ha sido una falsa En realidad, eran aliens o nefilims que, que a quienes ellos adoraron... Como ya se está difundiendo esta ideología en programas como History Channel y demás con alienígenas ancestra ancestrales. De hecho, está la teoría del exogénesis, que fuimos sembrados aquí por seres extraterrestres. Ellos son nuestros creadores, se diría. Ellos fueron los que sembraron la vida en el planeta y han estado mo modificando nuestro ADN hasta ser lo que somos. De hecho, hay una teoría de que, de que te ven, dicen, ¿sabes qué la evolución? Eh, se tuvo la, saltos de, de, eh, evolutivos muy fuertes en el ser humano porque llegaban ellos de tiempo a tiempo a llevarnos al siguiente momento de evolución ¿Sí? hasta ser lo que ahora somos pero no somos ma, los más avanzados, sino que ellos son y van a venir otra vez para llevar al siguiente salto y esta ideología antireligiosa lleva siglos operando de forma secreta o sea, no es nueva es una ideología que lleva tiempo trabajándose Y está entre nosotros, chicos Esta ideología Que lleva la apostasía Que lleva el culto al anticristo Aunque no lo veamos las implicaciones Está trabajando entre nosotros Como dice 2 T. 2, 7 Pues esa anarquía ya está en marcha En forma secreta y permanecerá secreta Hasta que el que la detiene se quite en el medio okay, Entonces, ¿cuál es el desartijo, chicos? Es una ideología Este movimiento antireligioso anti Apóstata que tiene que ser una ideología antirreligiosa, no cristiana, no musulmana, no pagana, en el sitio tradicional. Porque se levanta el anticristo contra todo lo que sea Dios o objeto de culto. ¿va? Tiene que ser una ideología que lleve a rechazar a Dios y que sustente el culto a un ser humano, al anticristo. Tiene que ser una ideología que ya está trabajando en medio nuestro y que la sociedad ya esté asimilando. Y tiene que ser una ideología que lleve a la humanidad a aceptar a un Dios extranjero. Si sí. sí, el derivar el culto a cualquier otro dios, acuérdense chicos, si se arriba todo el culto a cualquier otro dios o cualquier otra religión, tendría que, y va a haber un dios a quien el anticristo va a servir, tiene que ser un dios alienígena, un dios nuevo, fuera de este mundo, fuera de cualquier sociedad. Sí, y resulta que es el es el dragón, como menciona Apocalipsis 13, 4. Ok, esta ideología. Que se levanten contra Dios. ¿Cuál creen que sea? Y esto en forma entre nosotros, chicos. De hecho, se les enseña a tus hijos en la escuela. Es el humanismo ateísta. El humanismo es una cosmovisión que tiene como ideal, su ideal la libertad. Y como su centro. No Dios, sino al hombre. Es una cosmovisión que refleja la rebelión del hombre contra toda norma establecida por Dios y su antiguo ideal es la de llevar al hombre a que se convierta como Dios. ¿Te acuerdan cuál fue la propuesta de la séptima? Tiene varias características el, el humanismo ateo evolucionista que se enseña en las escuelas chicos. Primero, niega a Dios. Es ateísta es a, o agnóstico. Dice, sí, puede haber algo, pero no podemos conocerlo, y demás. Puede haber algo ahí pero no, no sé ni me importa. ¿Sí? La creación, la vida y el ser humano son producto de la casualidad y el azar. El Big Bang explica la creación. La generación espontánea de vida explica el surgimiento de vida en nuestro planeta. El, eh, la diversidad biológica es producto del ciego proceso evolutivo. Todo eso, chicos, no es ciencia, es religión. Porque no se puede comprobar, chicos. El problema, luego dices, oye, sí, pero ¿y qué onda con el problema del ADN? ¿Cómo pudo haberse hecho, eh, codificado todo ese, ese código que da, da forma al, al cuerpo humano y a todos los animales? Ah, de, cuando se dio cuenta de, de lo complicado que es una célula y que tiene el, toda esa información, ¿cómo se explica esa información de las células? Dios, ¿concluyeron que era Dios? Entonces uno diría, pues sí, No. Entonces, conclusión, chicos, es son alienígenas que sembraron la vida del ser humano aquí en la Tierra. O sea, no Dios la propuesta del exogénesis que fuimos sembrados aquí por una raza alienígena. Esa fue la conclusión a la que se llega y se propone en ámbitos científicos. Porque no pueden dejar dar, permitir que Dios ponga pie en el ámbito académico de la ciencia. Entonces, la solución los alienígenas, chicos. ¿Y por qué onda con, la, con el problema de la imposibilidad evolutiva? Porque se dan cuenta que la evolución es muy compleja. O sea, porque las mutaciones lo único que hacen es que producen malformaciones o decrementos en el, en el código genético. Y resulta que, bueno, refuta la evolución. No, sino que solamente prueba que los alienígenas han intervenido para realizar los cambios evolutivos en el hombre. Y literalmente se maneja así, chicos. Ya hay creencias y dicen que llegan los alienígenas de tanto en tanto para poder propiciar cambios en el ADN para llevar al ser humano a una especie, a un cambio evolutivo. Um, se, manejan, se maneja esta narrativa en los ámbitos académicos y demás, pero también lo ves en programas como los de History Channel de Alienígenas Ancestrales. El problema con descubrimientos que contraigan la posición oficial, chicos, es... ¿Sabes qué pasa cuando alguien descubre algo diferente, algo que contraiga esta postura de que aprueba la, la cosmovisión humanista? Es que los investigadores son desacreditados y toda evidencia que se contraponga a esto es rechazada y escondida. Por eso hay un ámbito que tú buscas en internet, es arqueología prohibida, son todos los descubrimientos arqueológicos y demás que contradicen la postura de la cosmovisión humanista. ¿Pero por qué? Porque niegan a Dios... En esta condiciones es Dios no puede estar. No solamente niega a Dios, niega las normas de Dios para el hombre. Para el hombre, en fin, a toda actividad humana. No hay un, ¿Qué pasa cuando ni quitas a Dios de la ecuación? No hay un orden preestablecido que regule la actividad humana, chicos. Por tanto, cualquier orden que el hombre establezca es correcto y es producto de su propia personalidad, de su propia actividad. No hay leyes ni principios absolutos. Todo niega a Dios y niega las normas de Dios. Lo que se conoce como esta anarquía, esta maldad. No solamente eso, tiene idea, como ideal el libre ejercicio de la voluntad humana, sin restricciones. Y esta ideología, chicos, es una ideología satánica. ¿Sabes qué dice? ¿Cuál es la enseñanza del satanismo? ¿Cómo se traduce? a su voluntad. Esa será la única regla. El hombre, bajo la cosmovisión humanista, como único poseedor de la personalidad, razón y voluntad, porque no hay otro, no hay otro ser que tenga eso, puede y debe ejercer libremente esa, esa voluntad, esa personalidad, esa razón para controlar y determinar la forma de la creación, que toma la creación a su gusto y placer. O sea, debe ser lo que él quiere, en pocas palabras. Las leyes absolutas solamente rigen la materia. La voluntad del hombre queda excluida. Y es a través de ellas, de, la ley, de las leyes que rigen la materia, que el hombre ejerce y expresa su voluntad libre y soberana para controlar la tierra. Sí, somos muy buenos para la tecnología, sabemos las reglas que rigen la materia y los, y los fenómenos naturales, pero nada de eso aplica a mi vida. Sí, es lo que maneja la cosmovisión humanista. El hombre entonces no debe aceptar ninguna ley o norma preestablecida excepto las que él mismo se autoimpone. Y todo orden, norma y ley son producto del ingenio humano y como tal están sujetas al cambio histórico y cultural. La realidad se debe conformar a la expresión de, voluntad, de mi voluntad. Por eso, aunque veamos que, que hay una realidad biológica, mi voluntad dice esas que yo digo otra cosa y mi voluntad es la que prevalece. ¿Por qué? Porque tiene como ideal el libre ejercicio de la voluntad humana. Es tú, puedes ser lo que tú quieras, pero mi realidad biológica dice otra cosa, no importa. Tú puedes ser, una, si eres un monigote de, de 50 años, puedes ser una niña chiquita eh, de 5 años. Órale. Y va a haber todavía los locos que te van a adoptar. Sí. En esta biología, chicos, el centro no es Dios, sino el hombre. No se toma en consideración la voluntad de Dios, chicos. Como el individuo, el ser humano, está en el centro de esta ideología, lo importante es hacerlo sentir bien. Por eso, ahorita estamos viendo todas las implicaciones eh, o derivaciones lógicas del humanismo y se ve claramente cuando la gente dice, es que me ofende lo que digas. Porque ahorita el centro es que tú estés bien. Y tiene como meta, ¿sabes cuál es la meta de esta ideología? La evolución del ser humano. El ser como dioses. El humanismo ha producido las diferentes ideologías como la eugenesia. ¿Saben qué es la eugenesia? Es el trabajar con, la, con, el, con el, la, la raza superior, la supremacía racial. Y eliminar a, los, a las razas que se consideran inferiores. La eugenesia. Y también ha producido lo que se conoce como el transhumanismo o human plus. Que es la evolución del hombre en sus propias manos para convertirlo en un superhombre. Tú lo ves en las TED Talks, en las pláticas de TED, de que los científicos y demás abrazan esto. Su, su meta es es que la evolución ha, ha tardado mucho y ahorita tenemos los medios tecnológicos para tomar la evolución en nuestras propias manos y poder avanzar en ese proceso evolutivo. Y así convertirnos en lo que ellos dicen, convertirnos en dioses. Esa es la meta. Su meta, lo han dicho claramente los líderes del transhumanismo, es convertirnos en dioses. La evolución biológica, eso aplica a la evolución eh, biológica, pero también su, en su fusión con la evolución tecnológica. De hecho, no sé si han eh, conocido a este científico que tiene pelo largo, eh, blanco, eh, de física. Eh, ¿cómo ¿Se llama Kiko? No, es, eh, es, una, es un asiático, ahorita no me acuerdo el nombre, pero él menciona, que la evolución biológica seguramente va a tomar más tiempo que la evolución eh, tecnológica. Entonces, ¿cuál es la solución? Seguramente van a ver, se van, van a crear las máquinas más poderosas que el ser humano en muy poco tiempo. De hecho estamos en ese proceso. La solución para él es unir y fusionar al ser humano con la máquina. Entonces tu meta de evolución es llegar a ser como Dios. Si ¿Sí están detectando la ideología satánica en todo esto, chicos? Y lleva implícita una anarquía. ¿Por qué? ¿Qué lleva el, humani el humanismo ateísta? Si cada quien puede poner sus propias reglas, eso lleva a la anarquía, chicos. Eso lleva al relativismo. ¿Quién puede decir qué es correcto qué, o qué es incorrecto? De forma absoluta, de forma contundente para otras personas. Nadie. Porque al final de cuentas, ¿quién es tú para ponerle reglas a otras personas? ¿Y qué validación tiene tus tu, tu reglas? ¿Cómo, ¿Cómo son más válidas tus reglas que las de otra persona? Eso lleva al relativismo, lleva a la anarquía, lleva a la, re, la ley de la selva. Que al final de cuentas lleva a la imposición del más fuerte. O la imposición de la mayoría. La mayoría que es muy manipulable. Por eso te encuentras que producto de esta ideología humanista es la democracia radical no constitucional donde es el gobierno de la mayoría. Pero, ¿tengo derechos individuales? No importa, es lo que diga la mayoría. ¿Sí? O, la regla, la imposición de, del que grita, del que grita más fuerte. Que son, por ejemplo, las manifestaciones llamativas o los dobis muy pesados, por ejemplo, los de LGTB y demás, que son muy, muy insistentes. Eh, son los que se imponen, al final de cuentas. ¿Cuál es el resultado en la, en la sociedad? Te lleva esto, todo esto al relativismo cultural. Todos están en lo correcto, nadie está mal, no hay verdad absoluta. Lleva una redefinición de la normativa matrimonial, que es el matrimonio, ah, vamos a redefinir. Que es, rede es la sexualidad, vamos a redefinir. Lleva a una, una redefinición incluso biológica, aunque sin, que lleva a negar la realidad. Lleva a la imposición de lo políticamente correcto. No debe servir susceptibilidades, aunque sea la verdad, porque la prioridad es hacer sentir el humano bien, ya que se exprese sin, sin restricciones. Y esta ideología, chicos, <coughs> perdón, esta ideología humanista <coughs> es la que ha dado a luz a los regímenes comunistas, socialistas, fascistas y, de, y dictatoriales que violaron los derechos humanos. Todos los regímenes, lo vimos en política y religión, taller, lo que da luz a esos regímenes dictatoriales que violaron los derechos humanos es esta cosmovisión humanista ateísta. por eso y luego no, no solamente eso sino que lleva a, al desprecio del ser humano y al ideal de que de que lo que debes de desear es dejar de ser humano para convertirte en un superhombre De hecho, lo que te lleva no se sé, han visto todas las la, la, las películas y programas en donde se convierten en superhombres Capitán América les inyectan ¿no? y ya es, es porque el ser humano no es suficiente chicos Sí. Es todos esos, o sea, ya les empiezan a modificar aquí y allá Para conver a convertirles en ser humanos Porque ya están sembrando a la gente el, el hecho de que De que el ser humano no es suficiente No es lo normal Si puede, si podemos mejorar como especie ¿Por qué no hacerlo? Y están poniendo ya la, la, la incomodidad De hecho, todas las películas de superhéroes son, son esos Son personas que han mutado de una u otra forma Para obtener sus poderes Y la gente... Ya nos han enseñado los medios de comunicación a idealizar y desear ese cambio. Y venerar ese cambio. ¿Sí? Esto es una ideología también anticristiana abiertamente. Porque el humanismo ha dado pie a grupos ateos, LGTB, liberales y de izquierda que se oponen al cristianismo, a sus valores y, y a las evidencias que confirman la, a la fe cristiana. Tenemos a, a grupos que se manifiestan en contra, en contra de manifestaciones cristianas públicas. Por ejemplo, Freedom from, from, from Religion, from, eh, Foundation. Es una, es una asociación atea de Estados Unidos. Que si tú tienes una muestra de, alguna muestra de fe cristiana en la escuela o públicamente, te demanda. Un coach de fútbol americano dobló la rodilla para orar con su equipo, demandado. Así son, así de... de, de fe. O cristianos multados por predicar en la calle. O cristianos reprimidos por orar en partidos o escuelas. Es producto de esta ideología que está gobernando chicos. Y esta ideología la enseñan en las escuelas. Y van en contra de, de, de los valores cristianos. O sea, te encuentras a la mafia gay demandando cristianos. O movimiento pro-choice eh, promoviendo abortos. También se levanta no solamente contra, contra sus valores, sino contra su, la prédica cristiana. Cristianos, te encuentras corridos o demandados por hate y speech, por diálogo de odio en su prédica. O al ser humano, os enseñan que el ser humano no es especial. O sea, que no tenemos la imagen de Dios y no somos los únicos en el universo. Sí. También se levanta en contra de los estudios cristianos. O sea, cualquier descubrimiento científico que apoye el creacionismo desechado, o un científico descubrió que había tejido blando en, en huesos de dinosaurios despedido y su investigación se buscó eliminar o cualquier científico que apoye el humanismo, que no apoya el humanismo chicos, que cuestione el humanismo en la evolución es relegado o arruinado así se maneja de hecho menciona a un científico que, que citamos en, en el Taller por la que, que abiertamente los científicos Cuestionan la evolución, digo, eh, los científicos abiertamente en eh, público no cuestionan la evolución sino en privado. Porque si lo cuestionan abiertamente, sus carreras pueden estar arruinadas. ¡Qué fuerte! Y tienes también que esta cosmovisión lleva a la ciencia como, <coughs> utiliza la ciencia como un reemplazo de religión. Es una religión encubierta. La ciencia se convierte en la verdadera fuente de la verdad. Aunque en realidad no puede confirmar fenómenos de carácter repetitivo. No puede confirmar sino solamente fenómenos de carácter repetitivo y universal, chicos. Pero no tú decir los orígenes, el rumbo, no puede decir que es bueno o es malo, pero están utilizando a la ciencia para definir cosas que la religión define. La ciencia está limitada a, algo muy, a un rango muy, muy limitado, muy estrecho, que es a fenómenos repetitivos y de, de carácter universal que pueden ser repetitivos en el, en, el, en el laboratorio. Ahora los científicos son los nuevos sacerdotes que solo salen del ámbito para entrar en el campo, que salen del ámbito de la ciencia para entrar al campo de, campo de la filosofía y la religión. ¿Sí? Con los avances tecnológicos esperan conseguir lo que la religión propone. Si ¿Sí sabes que ahorita están trabajando científicos patrocinados por Google y los principales empresarios. ¿sabes en qué se están trabajando sus proyectos? Están trabajando en vencer a la muerte. Literalmente, chicos. Científicos trabajando en cómo podemos vencer la muerte ¿Quién ofrecía eso? Son la religión Están trabajando en eliminar la enfermedad y la vejez ¿Quién ofrecía Eterna juventud? Solamente la religión, chicos, en Cristo O quién, También están trabajando para glorificar al ser humano Y convertirlo en un superhombre O en un superdios por medio de los cambios genéticos Que puedan hacer en tu, en tu, en tu, en tu, en tu cuerpo <coughs> ¿Quién más, quién más ofrecía eso? La fe cristiana. Esta ideología, chicos, podría desembocar perfectamente en el culto del anticristo. Perfectamente. Si el, el, el anticristo resulta en el primer hombre evolucionado, convertido en un superhombre o en Dios, ¿por qué no adorarlo? Tendría sentido de que todo el mundo lo adore. Es el primer ejemplar convertido en superhombre. Y todos quieren su marca. Tendría sentido que todo el mundo quisiera ponerse esa marca del anticristo para ser como él. Oye, pues si te dicen, oye, si te dicen, oye, vamos a cambiar tu ADN para llevarte al siguiente paso de nivel evolutivo, vas a ser, vas a tener, vas a ser más longevo, te vas a enfermar menos y demás. ¿Qué te impediría el que te pongas o hagas ese cambio genético? ¿Qué te impediría? solamente el conocimiento bíblico de que de tenemos la imagen de Dios en nuestro cuerpo solamente eso chicos fuera de eso no hay nada Lógicamente sería, oye, ¿por qué no querer que mis hijos sean más sanos más alojevos, que tengan cosas, habilidades eh, sobrenaturales sobre que sobrepasen a sus colegas y demás, ¿por qué no? la única razón es el conocimiento bíblico que nos enseña que tenemos la imagen de Cristo yo no tengo la imagen de Dios. Y una imagen así, si esta ideología, uh, si esta ideología se combina con una abierta manifestación de los hombres en contacto con ellos, chicos, ¿tendría sentido el relato de que Satanás, el dragón, realizando una aparición ante el mundo entero, seguramente pasándose por una alienígena, pudiera ser aceptada por el mundo. ¿Qué te parece si se presenta alguien que es Satanás, pero dice que es un alienígena? Y que va a llevar al ser humano al siguiente paso de evol evolutivo. Y su primicia para eso es el anticristo. Si Satanás se presenta como un alienígena que ayuda al anticristo a dar el siguiente paso evolutivo para convertirlo en un superhombre o en un dios tendría sentido que el mundo adore al anticristo y a satanás por darles semejante poder el resto de las religiones también quedarían desacreditadas, no serían dioses eran alienígenas la evolución quedaría confirmada pero la gente ya estaba predispuesta a aceptar eso porque el, la cosmovisión humanista que se sienta en las escuelas en las universidades, ya está operando, nada más que todavía no vemos las implicaciones o derivaciones lógicas de, de esa cosmovisión es operando de forma secreta, no sabemos a dónde nos dirige todas esa, esa, esas creencias. Ha estado trabajando de forma secreta, esa ideología, chicos, lleva enseñándose en las escuelas y en los medios de comunicación por años, frente a tus narices. Y esa, si, si ves, analizas cuáles son de las derivaciones lógicas, desemboca en el culto al anticristo y a Satanás. Se enseña actualmente, chicos, pero el desenlace lógico de dicha ideología aún no se ha manifestado abiertamente. Pero se encamina hacia la coronación del anticristo. Y en su forma pura es satanismo. Haz tu voluntad. Esa será toda la ley. Entonces se te lo venden como humanismo. Y les enseña en las escuelas, chicos. Esa apostasía, esa ideología, Siembra esa apostasía Y está operando, chicos Conforme avanza Y la gente asimila Esta apostasía Cree esta apostasía Y avanza en las implicaciones Lógicas de esta apostasía La apostasía De esta, esta cosmovisión La apostasía Se está haciendo Cada vez más evidente Oye ¿se, de, se destruye la concepción Tradicional del matrimonio Es una derivación lógica De, de esta cosmovisión, chicos Oye Están haciendo ya Cosas con esto. Es una derivación lógica De esto De esta apostasía Conclusión chicos ¿Tiene sentido? ¿Qué es eso? Que la cosmovisión enseñada en las escuelas Esa cosmovisión atea Evolucionista Nos perfila directamente para entregarnos Al anticristo Y este gran engaño Nada más piensa en esto chicos Una abierta manifestación de los zombies Ante el mundo entero No apoyaría a la existencia de un Dios Ni ninguna religión al contrario, redefiniría o eliminaría eventualmente todas las religiones y objetos de culto. Pues dirían, los dioses a los que el hombre rendía el culto a lo largo de la historia, eran en realidad ellos. Ellos han estado con nosotros desde los tiempos ancestrales, y seguramente son ellos los que se han encargado de nuestra evolución. Un engaño así permitiría a Satanás presentarse ante el mundo como un alienígena que ha venido para llevarnos al siguiente paso evolutivo, que nos convertiría en superhombres o en dioses una raza superior como ellos. Esa narrativa encajaría como anillo al dedo con la actual ideología humanista atea evolucionista que tenemos. Algo así explicaría a la perfección el por qué la gente de todo el mundo adora a Satanás y al falso, profeta, al falso Cristo cuando éste se ha convertido en el superhombre, en un dios aclamado como invencible después de haber estado moribundo. También explicaría el por qué la gente de todo el mundo quería tener su marca, pues querían ser como él. Les explicaría todas esas cuestiones que se ven en la Biblia que dices, ¿cómo puede ser esto posible? Lo explicaría. E incluso la guerra del anticristo contra Cristo. ¿Cómo se le ocurre armar a la humanidad ante algo que viene del cielo? Y pelear contra eso. A menos que la narrativa sea parte de esto. De que esas que vienen los razas malas de alienígenas para venir a invadir el mundo. Y tenemos que defenderlas. Y ahorita están preparando a la gente con todo esto, chicos. Hay programas, películas y demás que están. Pre, que es una programación predictiva, que lo que hacen es que preparan a la gente con esas temáticas para que cuando suceda esté más aclimatada Hubo una serie, que no sé si escucharon, se llama. Childhood's End. ¿Tú ves esto y dices qué rollo con el pollo? ¿Tú qué onda con eso? Es una serie que salió en Sci-Fi, sci eh, un canal de ciencia ficción. Duró una semana, creo que son seis o siete episodios. Pero habla de que hay una abierta manifestación alienígena eh, y se les llama que vienen al hombre, ayudar al hombre a llevarlos a la era de oro, de paz. De, de este, a, a que pueden disfrutar de sanidad, de, de, de abundancia y demás, son ellos. Pero no lo hacen de forma directa, se llaman ellos overlords, que ellos van a ser simplemente los que van a guiarlos al ser humano a hacer eso. Y van a sugerir a un individuo que va a ser el mediador entre ellos y la humanidad en este cambio, en esta transición. Muy similar a la toalla Pero no se dan a conocer abiertamente porque todo no estaba lista la humanidad para eso. Entonces, está trabajando la humanidad y más hasta que llega el punto donde dice, ¿sabes que ya están listos? Vamos a darnos a conocer eh, a abiertamente ante, ante toda la gente. Entonces, llega la nave, se, se, se aterriza, y de la nave, preparado en todo el escenario, y sale este alienígena. Y resulta que viene en la forma del legendario Satanás. yo cuando vi la serie, habíamos dado el material chicos, desde antes de ver todas esas cosas, de hecho habíamos dado, damos esta enseñanza aún antes de que surgiera alienígenas ancestrales antes de que surgiera, antes de que surgiera todo eso pero programas como alienígenas ancestrales que programan a la gente para todo este engaño, programas como series como esta, lo único que hacen es que confirman la Biblia, porque nosotros lo sabíamos antes de que ellos sacaran eso, y el hecho de que el enemigo esté sacando este tipo de enseñanza este tipo de ideología, lo que hace es que confirma que lo que hemos estado entendiendo de la Biblia es correcto, de que están preparando a la humanidad para este gran engaño. O sea, no es casualidad, no es como que, ah, lo sacamos de esos programas nosotros, todo esto. No, 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 lo sacamos de la Biblia. Y eso se viene enseñando desde décadas. Sí. Y la gente de este mundo está sacando este tipo de narrativas que concuerdan con la Biblia. ¿Por qué? Porque están predisponiendo a la gente. ¿Tú crees que es casualidad, chicos, que ha habido un cambio en, la, en los programas de televisión de niños y demás, en donde ahora al cuernudo se le presenta como el bueno de la historia? ¿Tipo maléfica? Ahora a los, a los que es, al tipo de Satanás lo presentan como el salvador, como el bueno. Es parte de esta ideología que lo están haciendo. Y el tipo de Dios lo presentan como el malo, es parte de eso, no es casualidad que lo están, lo están haciendo con niños y muchas veces dicen, y es tan sutil porque dices es que trato de encontrar algo malo en esto pues ves por ejemplo la maléfica y dices pues se ve muy, digo en su concepción o paradigma tradicional pues se ve como un demonio, si cuernitos y las alas y dices esta tipa pero pues es buena y demás y no ves nada así como que pero resulta que lo que están haciendo es una programación para que la gente pueda relacionar lo que se ha presentado como, por siglos como algo malo, como algo bueno. Como preparando a la gente para que si hay una revelación abierta del enemigo, la gente lo pueda aceptar como bueno, normal. Porque eso va a terminar sucediendo, chicos. La gente de este mundo va a terminar adorando a el dragón. ¿Cómo puede ser eso? O sea, la gente va a ver cómo el dragón convierte a este morimundo que es el anticristo en un superhombre y terminan adorando a los dos, y a la imagen también a la que se le da vida. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, la narrativa omni encaja a la perfección y da una explicación que encaja perfectamente con lo que la vida dice que va a suceder. Eso explicaría perfectamente todo. Cómo se cubre el, el, el rapto, cómo las religiones se redefinen, cómo te, todo se embuca, desemboca en el culto del anticristo y el dragón. Qué fuerte, ¿no? Y es un tema, chicos, que en las iglesias casi no se habla. Te dicen, oye, ¿qué onda con el fenómeno Ah, no, o sea, es un, un, un tema tabú, y vemos cuando, si te das cuenta, muy bien, podía ser un tema crucial en el destino de la humanidad. ¿Terminamos con la oración? Mado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, es la que nos revela y nos enseña, Señor. Todo lo que va a suceder nos ayuda a discernir el engaño que el enemigo quiere llevar a cabo, Señor, en este tiempo. Nuestra oración, Señor, es para nuestros familiares y la gente que aún no te conoce, Señor. Para que no caiga presa de ese engaño, Señor. Y que ahorita, que mientras que estemos aquí, podamos alertarlos y advertirles de lo que está por suceder, Padre. Señor, sabemos que el enemigo está haciendo algo terrible está trabajando ya, lleva décadas trabajando Señor, de forma oculta, de forma ideológica con, con las ideologías que están sembrando para poder dar pie a lo que va a suceder Señor y también con el fenómeno Omni Señor que se ha aún mantenido de forma oculta Nuestra oración Señor es que por aquellos que se quedan Padre, para que puedan permanecer firmes y puedan exponer el engaño Señor, cuando llegue el tiempo y a nosotros tu iglesia Señor que nos ayudes, es anunciarlo y advertirlo, Señor. Aunque no estás siendo el ojo, te lo pedimos, Señor. En nombre de Jesús. One day, Jesus en la iglesia. Tú puedes estar My God, what if his appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready!